0: Made in Germany, der Whisky Podcast mit
1: Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners und
0: mit Marc von Alles rund um Whisky. Mich freut es riesig, dass ihr auch bei dieser Episode wieder eingeschaltet habt. Wir haben wahnsinnig viel Neuigkeiten für euch, was den Monat Oktober bzw. November ähm, anbelangt und wir haben wirklich wahnsinnig viel, viel, viel Content dieses Mal. Also eventuell sollte euer Handy leer sein, steckt es direkt ans Ladegerät. Wir haben einen Gast, der schon sehr lange Whisky produziert und der sehr viel erzählen kann. Und wir haben wirklich spannende Informationen für euch. Mich freut es riesig. Dieses Mal haben wir Hans Gerhard Fink von der Finch Whisky Distillery ähm, hier bei uns zu Gast. Sehr interessante Themen von Heavy Metal, über weiches Holz, über Häschen. Es bleibt interessant. Seid gespannt. Bevor wir euch aber unseren Gastern ja, vorstellen und präsentieren, möchten wir euch natürlich die neuen Abfüllungen nicht vorenthalten. Zuvor kommt aber noch Werbung, Jason, oder?
1: Jawohl, ein bisschen was von St. Gillian.
0: Servus und hallo, hier ist Mario Rudolph von St. Kieler Distillers. Wir haben die Ehre, dieses Jahr das Celtic Castle zu sponsern, was vom 11. bis 13. November in Turnau stattfindet. Und ein besonderer Gast, und ich freue mich ganz außerordentlich, ist Jim McHugh. Am Sonntag sind noch für ein episches Tasting einige Plätze frei. Wer Lust hat, seid gerne mit dabei. Mit dabei auch unser Siggy 11, unser neuester Signature Edition. Servus.
1: So, nun kommen wir zu unseren Neuerscheinungen in Deutschland, jetzt hier im Monat Oktober, und was darf nicht fehlen, Sviers, Oktoberfest Edition 2022, 0,7 Liter Flasche, yay, 45%, super, 78,90 Euro, warst du auf dem Oktoberfest dieses Jahr?
0: Leider nein, Jason, ähm, diese, ja, sehr großen Veranstaltungen, liegen mir nicht mehr zu 100%, ähm, weil der Festgedanke geht da für mich ein klein wenig verloren. Aber das, was ich vom Oktoberfest kenne und von den großen Zeltfesten kenne, das hat Sliers hier definitiv ins Glas oder in die Flasche gebracht. Ähm, ich finde es wahnsinnig interessant, wie dieser dieses Bieraroma in den Whisky übergeht und ähm, das nicht aufgesetzt klingt, sondern wirklich ja der Whisky nach IPA-Bier schmeckt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was über die Lagerungen sagen, weil das finde ich wahnsinnig interessant, was die dort machen fürs Oktoberfest.
1: Genau, Slayers hat einfach ihre ganz normale Single-Mount genommen, ähm, fünf Jahre lang in eine normale lagerhaus denn up und Sleas gemacht und dann haben sie ausgewählten Kraftbierfässern von der Brauerei Gebrüder Meisel KG geholt, in dem vorher IPA-Bier waren und haben das für weitere neun Monate dann dort finishing lassen. Und da gab es einen sehr intensiven, kräftigen Geschmack, der erinnert an Oktoberfest.
0: Total, wirklich. Ähm, wer die Möglichkeit hat, diesen Whisky irgendwo auf einer, Whis einer Whisky-Messe zu probieren, macht das absolut. Ich finde... Das ist kein typisches Bier-Finish, sondern dieses, dieses malzige Aroma. Ja, das schmeckt mir wirklich und der schmeckt mir sehr lecker, wie man jetzt raushört. Ich habe zu viel geschwärmt.
1: Ja, super.
0: Wir haben einen kleinen Teaser zu unserem Gast heute Abend. Denn auch Finch hat einen neuen Whisky, eine neue Abfüllung rausgebracht. Den Finch Private Edition Two Casks. Zehn Jahre, der kommt in der 0,5 Liter Flasche mit 53 Volumenprozente und äh, wird mit 72,90 im UVP dann aufgerufen. Wir haben 900 Flaschen limitiert, was äh, wiederum zeigt, dass Finch nicht zu den ganz kleinen Brennereien gehört. Ähm, Hans Gerhard Fink hat hier äh, aus Getreide, aus eigenem Anbau, äh, dann Whisky destilliert und hat aus Gerstenmalz und Weizen einen ja, Two-Cask-Whisky ähm, kreiert. Der hat eine Lagerung aus einem Rotweinfass aus Limousineneiche und hat ein ehemaliges Bourbonfass drin, also Ex-Bourbon und Rotwein. Sehr lecker, sehr fruchtig, sehr frisch, sehr süß. Durfte ich schon probieren, gefällt mir sehr gut.
1: Dann gehen wir weiter nach in den Harz. Ellsburn hat natürlich was. Diesmal limitiert auf 1632 Flaschen Eine Amarone Cask Batch 1. 0,7 Liter, 46 Prozent für 72,90 Euro. Hammerschmiede, Brennerei und da ausschließlich unsere italienische Amarone rotweinfässern wurden verwendet, ähm, denn zuvor... Mindestens fünf Jahre lang diese rotwein lag, Also eine sehr, sehr interessante, coole Sache. Flasche habe ich bestellt, noch nicht aufgemacht und noch nicht geteilt.
0: Und äh, vom lieblichen Valpolicella geht es ja, heftig weiter. Wir gehen in den Bereich Heavy Metal. Dort kommen wir auch später mit unserem Gast nochmal hin. Aber im Moment sind wir noch in Rüdenau. Und zwar die Judas priest ähm, 50 heavy, heavy Metal Years by St. Kilian Edition. Ein vier Jahre alter Whisky im, in der 0,7 Liter Flasche mit 47 Volumenprozent abgefüllt. Der kostet 59,90 Euro und wurde, ja, wie es der Name schon sagt, für das äh, Jubiläum der 1969 gegründeten britischen Heavy Metal Band äh, Judas Priest dann ähm, abgefüllt. Wir haben äh, geräuchertes Buchenmalz und haben. 12.300 Flaschen limitiert und äh, ja so so wie das Feedback aktuell aus den sozialen Medien kommt, auch sehr beliebt.
1: Genau, also, allerdings, Mensch, also ich bin Jahrgang 69 und ich bin nicht mehr 50 mehr. Also es musste <lacht> eigentlich heißen, der 53. Heavy-Metal-Jahre jetzt hier, aber gut, okay. Ähm, nicht das nur sind die das. Jahre,
0: die uns allen gestohlen wurden und die einfach fehlen, die ah, Genau,
1: die Covid-Jahre, die gestohlen wurden. Sehr, sehr schön. <lacht> nicht nur das, es gab auch ein Judas Priest, Priest Angel of Retribution, 2018 gebrannt, 2022 kam es dann da in der Flasche. 0,749 Prozent für 99,90 Euro. Allerdings gab es davon nur 950 Flaschen, die waren sehr, sehr schnell weg. Eine Vollreifung in französischer 300 Liter Ex-Pinot der fässern Und das Besondere daran ein Ultra Heavily Peated Gerstenmalz mit 91 ppm. Uh, direkt aus den schottischen Islands. Hast du davon oh. eine Flasche ergattert?
0: Leider nein. Ähm, oh. an, an dem Tag, an dem der released wurde, war ich bei einer anderen Whisky Veranstaltung und bis ich realisiert habe, jetzt geht's los, ähm, ja, war es auch schon vorbei. Ja, <lacht> ja auch äh, ich habe es trotzdem geschafft, weiterzuleben. Ähm, ja,
1: genau. Auf Englisch heißt es FOMO, Fear of Missing Out. Und auch wenn man <lacht> wirklich dann irgendwas nicht bekommt, man lebt tatsächlich weiter.
0: Ja. Also es war nicht, wie äh, als sich die Backstreet Boys äh, getrennt haben, Take That aufgelöst oder wie auch immer. Äh, nee, es ging ohne. Aber ich möchte ihn definitiv probieren, weil rein so die Eckdaten sich für mich einfach wahnsinnig interessant anhören. Und ich glaube, wir sind mit dieser Abfüllung auch nicht unbedingt im klassischen Mainstream-Merchandise, wie auch immer, sondern ich glaube, dass es einer der Whiskys, der so schmutzig und dreckig wie die Musik ist, ähm, einfach dann auch im, im, im Geschmack rüberkommt. Ja? Es gibt ja viele Bands, die sich irgendwelche ähm, Spirituosen oder andere Artikel branden lassen und die dann für mich nicht zu 100% dazu passen. Und äh, das kann man aktuell bei zum Beispiel Rammstein, Motorhead und so weiter, gibt es immer wieder solche Geschichten, wo ich sage, Okay, ich erwarte aufgrund des Namens eigentlich ein bisschen was anderes. Ähm, bei Judas und, und den Eckdaten der Abfüllung, glaube ich, passt das einigermaßen zusammen. Und deshalb fände ich es spannend, den dann auch mal verkosten zu können. Wir werden sehen. Ähm, ich habe noch eine leckere Abfüllung und zwar der Westphalien 2016 bis 2022 ein Ex Tobomori Sherry Cask Nummer 121 das wurde in der 0,5-Liter-Flasche mit 52,9 Volumenprozente abgefüllt und kostet 78,90 definitiv was spannendes ähm, ja ein Sherry-Fass Ex Tobomori Kommt diese ja, Würzigkeit, dieses sehr kräutrige, kommt das durch? Finde ich definitiv interessant. Was hältst du denn von den, von den Ex-Brennereifässern?
1: Ich frage immer wieder, ob sie wirklich die Markenrechte dafür haben, um das dann auf dem Label drauf zu tun. Ich glaube, die fliegen so sehr unter dem Radar, dass noch nie jemanden den Anwälten da kontaktiert hatten. Aber ob das so weitergeht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, <lacht> denn das da mit die, bei Weingut am ähm, Weinhof darf man nicht damit werben, ohne denn vorher Genehmigung. Auch dann da mit Bourbon darf man das nicht, aber irgendwie keine Ahnung, ob die das. Denn da irgendwelche Rechte da bekommen haben dafür. So, von daher, es war ein Scherichfass, 500 und, ähm, wie viel waren das? 501. 501, Flasche. Flasche. genau, gab genau. es denn davon. So. Joa, schauen wir mal. Ich habe das noch selbst noch nicht im Glas gehabt. Dann gehen wir Richtung ähm, oben in, ist das tatsächlich da Brandenburg? In Havel, Havel, Havel da oben, äh, Glina, Single Mode. Bisher gab es ein. Single cask, es gab eine Triple Cask und jetzt gibt es endlich ein Double Cask, also in zwei verschiedene Fässern. Da ist ein Zehn Jahre. Ist es nicht schön, dass wir in Deutschland schon zehnjährig, zehnjährigen Whisky Single malt haben? Ja, ich finde das gut. Mega. Ja, genau. Also, das ist ein bordeaux cask und ein ähm, Mate Cask, ähm, äh, das ist 0,7 Liter, 46,1 Prozent, ob für 47 und also ja, genau, 74,90 Euro. Ja, mein Legacy nie kommt immer wieder rein und wir haben der Master Distiller Michael Schulz. Also wenn man die Flasche anhält, ist das sein Handabdruck, was da drin ist denn da und er hat jetzt hier dieses äh, zwei verschiedene Fässern, diese sieben Jahre ein ex Bourbon Chateau Rubin Fass und drei Jahre in einen ex sieblerhof Hof mit. Task und ähm, es zeigt einfach, wie gut diese leichte Honignoten radgang ähm, mit dieser angenehmen Trinkstärke sich hoffentlich dann da zusammenmixt.
0: Interessant, weil ich finde, Met grundsätzlich ja lecker, ja. je nachdem, wer es macht. Also es gibt ja auch dieses Met, das eher ein bisschen säuerlich äh, schmeckt. Könnte mir aber vorstellen, dass sogar die Reifung in eine Richtung von einem frischen Weißwein geht oder sowas. Okay. Ja, und irgendwie so in diese Richtung. Plus dann die Süße des Honigs. Und wenn dann noch ähm, ja, der, der Bordeaux-Wein Bordeaux mit dazu kommt, mhm. das hört sich für mich nach einem richtig schönen Dessertteller an. Ja, ja Spannend. 46,1 überfördern dich definitiv
1: auch nicht am Mund. Und ähm, warum nicht? Und ich finde es so viel besser als zum Beispiel ein Ahornfass schon wieder. Ja, ahorn fass Also von daher, das ist irgendwie deutsch in Deutschland, für Deutschland perfekt.
0: Ja, ich habe noch was für mich relativ Unbekanntes. Die Brennerei Höhler hat einen Peated Chocolate 47 vermutlich, Single Malt äh, Whisky äh, im 0,5 Liter Gebinde abgefüllt mit 47 Volumenprozente für 75 Euro. Ähm, dieser Whisky wurde beim Einmeischen mit Torfrauchmalz und mit Schokomalz gemischt. Und nach fünf Jahren Lagerung, dann äh, war, also der war fünf Jahre in, in einem Rotweinfass ja. und wurde dann abgefüllt, ist eine Einzelfassabfüllung. Hört sich auch sehr positiv experimentell an.
1: Also alles, was die Brennerei Hülle da so macht, finde ich, ist experimentell <lacht> und sehr, sehr einzig oder einmalig, besser gesagt. Und gerade das mit dieser Einzelfassabfüllung äh, ist eine coole Sache, wenn man gerne Torfrauchmalz hat und Schokoladenmalz. Also ich kenne ganz wenige Leute, die tatsächlich mit Schokoladenmalz dort arbeiten, aber Weske mit äh, s, -S -K -E -Y ist etwas, was dann da... Olga Hüller und seine ähm, Team denn dort schon gemacht hat. Coole Sache. Dann gehen wir weiter zu Nine Springs und die haben einen Single Cast Selection, den ich probieren dürfte, als ich auf dem Burg war für ein paar Wochen, eine Thüringer Akalond äh, Cask, acht Jahre alt, und auch noch da werden sie immer wieder versuchen, dieses Nine Springs neun Jahre alte Produkt auf den Markt zu bringen. Knapp sind die davor, 0,5 Liter, 46 Prozent, 59 Euro. Und das ist ein ziemlich streng limitierte Whisky, sechs Jahre ähm, in ehemaligen Ex-Bourbon-Fässern und dann zwei Jahre lang in Weinfässern ähm, aus Thüringen von der Partner Weingut Zahn, in dem dieser Akolon-Wein ähm, vorher gelegen hat. Also coole, coole Sache und hat sehr gut geschmeckt.
0: Ja, ich habe ähm, so eine Mini-Kurznachricht <lacht> sozusagen. Ähm, es gibt noch einen neuen Single Malt von der Betz Distillery. Ähm, fünf Jahre alt, aus dem Jamaika Rum Cask, eine Vollreifung, 0,7 Liter, 51 Volumenprozente für 49,95
1: also, ein kleines Samplechen habe ich hier be bekommen davon, muss ich noch selbst verkosten. Also, erstens, ich finde Wegbisch 51 cool. Ich finde 0,7 ähm, aus Literflasche sehr, sehr gut. Und eine Vorreifung in Rumfass für fünf Jahren für knapp unter 50 Euro. Hey, alle Achtung, ja. Und die ja. Sachen, die ich bisher von Betz hatten, waren alle gut bis hin zu sehr gut.
0: Absolut. Und ähm, ich habe dir aber noch eine zweite Abfüllung, weil die war jetzt so kurz. <lacht> und zwar ähm, haben die Jungs von Gelors was Neues rausgebracht. Die gibt es ja schon länger am Markt, aber jetzt kommt der Number One. Warum haben die den vergessen? Nein, ähm, das ist im Prinzip, das sind die ersten Jahrgänge, die abgefüllt wurden. Und die wurden... Beim Number One mit 55,1 Volumenprozent in der 0,5 Liter Flasche abgefüllt. Der kostet dann natürlich ein bisschen mehr wie eine Standardabfüllung. Wir sind bei 149 Euro und äh, man bekommt aber noch die Miniatur mit dazu. Und, und eine tolle
1: Holzverkleidung Kiste dann da. ja.
0: Absolut. Die Verpackung sehr, sehr hochwertig, sehr edel. Es wird gefeiert, dass dieser Number One jetzt ja, im Prinzip endlich dann in die Flasche konnte. Die Fässer aus 2008, 2009 und 2010 sind Sherry, Portwein, Oloroso, PX und Bourbonfässer und das Ganze dann mit 55,1 Volumenprozente Fassstärke. Das gibt schon ordentlich auf die 12. Ich durfte ihn bei Ralf am Stand ebenfalls schon mal probieren und ähm, war sehr geflasht. Äh, Tatsächlich hat er mir vorab sogar mal ein Blind-Sample zugeschickt. Ich war im Urlaub und konnte dort probieren. Er meinte, da sind ein paar Projekte mit dabei, sag mir einfach deine Meinung. Und tatsächlich war dieses Sample eines, von dem ich gesagt habe, voll geil, füll dieses Zeug so ab. Und er sagt, ja gut, habe ich schon, das ist mein neuer Number One, der ist schon in der Flasche. war ich sehr, sehr begeistert von und definitiv auch auf der Messe probieren wenn er euch gefällt, nehmt ihn euch mit. Ich Eine von nur mich,
1: 500 Flaschen überhaupt.
0: Ich freue mich, dass wir so viele alte Whiskys mittlerweile haben. Absolut. Ja.
1: So, wir werden jetzt ein kleines Unterbrechung haben und ein bisschen Werbung von Nine Springs hören, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen. Bis gleich.
0: Nine Springs Fans wissen es längst, dass unser erster Single Malt im Juni 2016 abgefüllt wurde. Seitdem haben schon viele Nine Springs Whisky den Weg in die Flasche und zum Genießer gefunden. Da die Flaschenanzahl bei jeder Abfüllung limitiert ist, ist jeder Whisky eine Rarität. Und demnächst präsentieren wir unseren ersten neunjährigen Whisky. Die Verbundenheit mit der Zahl 9 war ein Ansporn, um einen eleganten und komplexen Malt zu erzeugen. Hier exklusiv ein Kurzporträt. Eine siebeneinhalbjährige parallele Reifung im Virgin Oak und in einem ex burban Danach eine anderthalbjährige Nachreifung in einem sehr alten Petroxemines-Fass. Malz, Rosinen und Karamell sowie feinwürzige Holznoten bekommt man in die Nase. Ja, von der Burg Scharfenstein von Nine Springs geht es direkt auf die raue Alb ins Schwäbische. Wir haben heute zu Gast Hans-Gerhard Fink von der finch Distillery. Und ich freue mich außerordentlich, einen Schwaben hier wieder begrüßen zu dürfen. Ja, da kommen die Heimatgefühle auf. Lieber Hans-Gerhard, herzlich willkommen bei uns in unserem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist.
2: Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Erzähl doch bitte mal unseren Zuhörern, warum genau haben wir denn jetzt den Hans-Gerhard Fink dabei? Was hast du mit Finch zu tun?
2: Tja, ich habe vor 22 Jahren, ja eine Kleinbrennerei vor die Füße gelegt bekomme mit dem Auftrag, dass ich da was draus machen soll. Und äh, da ich passionierter Ackerbauer bin, bin ich nicht zum Obstbrenner mutiert, sondern habe das Thema Getreide eben in meine Brennerei getragen und habe mich damit auseinandergesetzt. Ich stand vor dem größten Problem meines Lebens, denn wenn du Getreide destillierst, äh, kannst du entweder die Billigen Grundalkohol für billige Liköre machen? Oder muss irgendwas anderes überlegen? Im Süden der Republik trinkt man eben nicht äh, kleines Bier und große großes Korn, sondern da trinkt man gleich ein großes Bier. Also musste ich mir eine andere Wegrichtung äh, planen und dann bin ich zu dem Thema Whisky gekommen. Und Whisky erfordert eine Eigenschaft, die der Herrgott bei mir einfach aus Versehen nicht eingebaut hat. Äh, Geduld. <lacht> Aber das Faszinierende ist daran, wenn du so ein einfaches Malz oder Getreidedestellat in Fässer legst und es dort reifer lässt, dann wird ein paar Jahre später dort ein ganz anderes Getränk aus dem Fass rauskommen. Und das hat mich gefesselt, das hat mich sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes fasziniert. Da bin ich hängen geblieben dran. Und dann habe ich eben äh, angefangen, nicht nur auf der einer kleinen Brennerei zu arbeiten, sondern habe auf mehrere gearbeitet, habe einfach die Menge ein bisschen erhöht und habe dann entschieden, 2010 eine große Brennerei zu bauen und habe die 2012 im Januar eingeweiht. Und seither haben wir eine richtige Whisky-Produktion am Laufe auf der Alp. 2012 war das damals die größte deutsche Whisky-Destillerie. Inzwischen habe ich ein paar Kollegen gekriegt, die es größer können. Aber eins. Eins ist mehr geblieben. Die Menge in dem Alter, in der Qualität, die habe ich. Und da können <lacht> die Herrschaften mich nicht überholen. Das ist einfach mal ein ganz klares Fakt. Du kannst schon <lacht> ein bisschen vieles machen, aber am Alter kann ich nichts drehen.
0: Das hört sich definitiv sehr spannend und sehr gut an. Das heißt im Prinzip, also für die Zuhörer, ich denke, ihr habt das schon soweit. Ja, mitbekommen. Wir haben den Gründer mit bei uns sitzen, den, den Chef, den Master Distiller äh, der ersten Stunde sozusagen und äh, du hast im Prinzip ja deinen Namen in eine Marke umgewandelt und in eine Distillerie umgewandelt. Also Finch, der englische Fink im Prinzip, oder? Und äh, somit äh, ist ja, das ist nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern du sagst direkt hier, ich stehe mit meinem Namen dafür. Das macht ja der, der junge Herr in der Werbung für die Babynahrung. Somit äh, können wir irgendwann dann mal erwarten, dass Finch Whisky, hiermit stehe ich für mein, mit meinem Namen dafür. Ja? Irgendwie sowas in der Richtung.
2: Also da kann ich absolut sicher sein, wo Finch draufsteht, ist Finch drin. Ich kaufe nicht irgendeinen dreijähriger Ihre und fülle den unter meinem Namen ab. <lacht> Ich fülle meine eigene Fässer ab und habe meinen Whisky drin. Und das ist einfach nicht nur ein Business zum Geldverdiener, sondern da ist Herzblut dahinter. Und äh, das fängt bei mir an, die Whiskyproduktion startet bei mir mit der Aussaat vom Getreide. Äh, das ist einfach eine Geschichte, da ist eins zu eins eigener Rohstoff drin. Ich verkaufe nicht mal Getreide an einer Melzerei und hole dann irgendein Malz zurück. Ich habe die Größenordnung und das ist eben eine Grundsituation. Wir fahren 100 Tonnen von der eigenen Gerste zur Schwabenmalz nach Baustetter und holen dann 10 bis 14 Tage später absolut eigene Malz zurück im Betrieb und verarbeiten das. Okay. Und das sind doch so also die, die Basics. Ähm, das ist für mich einfach eine Herzensangelegenheit, praktisch hier eben nicht irgendwas zu machen, sondern wirklich einen eigenen Rohstoff zu haben und den zu verarbeiten, den zu veredeln und dann in einer Fasslage im Moment mit knapp 6000 Fässer einfach Abfüllungen zu planen, die richtig Spaß machen können.
0: Das heißt ja im Prinzip dann auch, also vom Feld in die Flasche, sozusagen aus, also nicht nur buchstäblich aus, vom, vom Spruch her aus einer Hand, sondern buchstäblich aus einer Hand. So wollte ich sagen. Also vom Das heißt, Feld
2: ins Glas im Endeffekt. Ja, genau.
1: Rain the glass, wie wir auf Englisch sagen. Wunderbar.
0: Das heißt, ähm, der hans Gerhard ist bei der Aussaat dabei, bis dann zur Etikettierung und äh, Verpackung. Ähm, kann man irgendwo deine Fingerabdrücke ja, sehen?
2: Ich bin immer mit dabei. Ich bin auch an jeder Position im gesamten Betrieb immer einsetzbar. Ich habe auch noch Schaffhände. <lacht> Ich bin also nicht irgendwo der Manager, der irgendwo oben sitzt und dann dem armen Brennmeister unter der Kittel versolt und sagt, jetzt musst du mehr produzieren, obwohl da eigentlich schon 24-7 arbeitest. Ich bin selber dabei. Und das ist eben in vielen Bereichen bis hin zum Neubau jetzt, den wir gerade machen, Sache. Ich bin persönlich vor Ort. Ich entscheide maßgeblich mit. Und ich baue meine Jungs, meine Söhne auch auf. Die sind auch mit dabei. Das ist ein richtiger Spaß. Ich habe vor einem halben Jahr Besuch gehabt aus München. Äh, gute Freunde. Und dann waren wir im Warehouse 1, das du kennst, Mark, äh, und haben verschiedene Proben genommen. Ich habe gesagt, du Karl, schau dir einfach an, welches Fass will ich probieren? Und dann haben wir das eine, das andere, das nächste Fass probiert. Überall, wo er stehen geblieben. ich gesagt, guck, was ist da drin? Habe ich ihm das kurz erzählt und wir haben es probiert. Und er sagt, Mensch, sag mal, Hans Gerhard, kannst du denn noch schlafen? Jetzt haben wir hier so viele verschiedene Fässer probiert. Jedes ist eigentlich schon ein Whisky, den der verkaufen könntest. Boah, Mann, das ist ein Riesending, was da liegt. Also da liegen so 1800 Fässer drin im Bärhaus 1. Ähm, und das Witzige ist, ich habe gesagt, du, Karl, eigentlich kann ich ganz ruhig schlafen. Dann habe ich ihm die Bilder von meinen Jungs gezeigt, gesagt, weißt du, die Nachfolger sind im Start, die machen mit, die haben Spaß dran, die sind jetzt in Ausbildung. Äh, warum soll ich nicht schlafen können?
0: Sozusagen Next Generation Finch äh, funktioniert äh, und steht in den Startlöchern. Klasse. Ähm. Du hast gerade eben einen Neubau angesprochen. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz noch, wo genau finden wir dich, weil die Schwäbische Alb ist recht groß. Mehr habe ich noch nicht verraten. Äh, wo sitzt denn Finch genau und kann man euch aktuell besuchen? Habt ihr einen Shop, Führungen? Einfach, was, was gibt es, äh, wenn, wenn wir in der Region um Ulm, so soweit konkretisiere ich es jetzt mal, sind, äh, können wir Finch erleben oder können wir bald Finch erleben? Also
2: mich können wir immer erleben. <lacht> äh, wir sind im Herzen vom Biosphäregebiet Schwäbische Alb. Äh, einer wunderbaren Heimat, die man also wirklich nur schwärmend äh, berichten kann. Äh, wir haben im Moment äh, Indian Summer auf der Alb. Äh, das ist was Faszinierendes. Die Mischwälder, die wir haben, sind in alle Farben leuchtend in den Sonnenstrahlen im Moment zu sehen. Äh, da kann ich dich gar nicht satt sehen. Äh, Heroldstadt ist seit 2016 unsere neue Heimat und ich habe vor zwei Jahren oder zwei Vierteljahren äh, 123 Jahre alte Raufoder Scheune aus der Kaiserzeit aber wir können die restauriere ich gerade die Baumaßnahmen haben begonnen äh, nach über ein Jahre Planung und Genehmigungsphase die einfach in Deutschland sehr komplex ist äh, haben wir jetzt tatsächlich einmal die Fundamente und die Bruderplatte äh, stehen? Und wir sind jetzt dabei, praktisch detailliert mit allen Auflagen, die wir haben, den Baufortschritt voranzutreiben. Wir werden die Hauptgebäude vor Weihnachten fertig haben, dass wir äh, eben trockener arbeiten können. Und dann beginnen die Installationen und die Überarbeitung der Brennerei läuft. Und wir werden im neuen Jahr dann die Brennerei in dem neue Gebäude praktisch neu aufbauen können auf über 1000 Quadratmeter Fläche, äh, was schon einfach richtig Spaß macht. Jetzt wieder, ich bin kein Abbauer, ich bin ein Aufbauer und ich bin jetzt gerade in meinem Element angelangt wieder und das ist richtig klasse und unterstützt sich aber gerade von meinen Jungs, ist das natürlich eine phänomenale Geschichte. Und besuchbar sind wir, ganz klar. Ich mache im Moment Führungen eben nicht in der Brennerei, sondern an der Baustelle und dann in dem nahegelegenen Warehouse. In dem liegen auch ca. 1600 Fässer. Also wir haben das verteilt auf fünf Wehrhäuser im Moment. Und wir haben gestern abends eine kleine Führung gehabt mit ein paar Jungs, die im, ja, im Destillatbereich aktiv sind, Simple Sample. Und selbst die waren absolut beeindruckt.
0: Ja, also ich kann nur äh, davon erzählen und kann eben so sagen, äh, nur beeindruckend äh, die, die Mengen zu sehen und natürlich auch nicht nur die Mengen, sondern auch die Mengen mit gewissem Alter zu sehen und auch welche... Ja, Fassqualitäten dort liegen, ähm, definitiv interessant. Und ich bin auf jeden neuen Finch immer gespannt, der ja, dort kommt. Aber um nochmal auf die Brennerei zu gehen. Jason, eigentlich ja wieder dein Thema. Ähm,
1: <lacht> Erzähl mal ganz kurz, hans gerd von deiner Brennanlage und ein bisschen von der Fermentationszeit, was ihr haben werdet.
2: Also meine Brennerei ist der 3000er-Pot und da ist einfach so, das ist schon speziell für die Whisky-Brennerei konzipierte Anlage, der Dr. Hackmann und ich zusammen, also mein Mentor und Freund. Wir haben bei der Firma Karl im Endeffekt den Prototyp äh, der Whisky-Brennerei äh, entworfen äh, an unserer ja, Prototypbrennerei orientieren sich alle nachfolgenden Brennereien, also ob das jetzt Brückenhof ist oder Lübbehosner und und und. Also viele auch weltweit äh, gebaute und ausgelieferte Brennereien sind im Endeffekt das äh, Modell, praktisch im Maßstab äh, X äh, von unserer Brennerei. Und äh, Fermentation ist ein Thema, das ist mir sehr ans, äh, ans Herz gewachsen. Das war eine ganz wesentliche Geschichte. Äh, Ganz großer Einfluss auf die Aromen im New Make äh, haben die Hefen. Also im gesamten Bereich der Bierproduktion ist äh, die Hefe heilig. Äh, jede Brauerei pflegt und hegt praktisch die eigene Hefestämme wie ja, äh, ja Schatz. Also, absolut ein Schatz äh, wie das Leintuch von Jesus oder so irgendwas. Also das ist einfach heilig. Und so geht es bei uns genauso. Also, die Häfen sind mir persönlich sehr wichtig. Ich mache eben, weil wir äh, starke Herkunft haben, keine wilde Vergärung, sondern wir haben Reinzuchthäfen und die sind praktisch unser Heiligtum. Ähm, dann kommt das Thema Gärzeit. In der Branche im Moment eine ganz heiße Nummer. Ähm, Konzerngeführte Destillerie, die stark Gewinnen und Margenorientiert agieren, äh, arbeiten inzwischen mit Gärzeiten im Mutterland von 48, von 56 Stunden. Äh, dort ist die Hauptgärung sicherlich durch, der Alkoholertrag ist da. Aber mal eine kleine banale Zwischenfrage, ketzerisch vielleicht auch wieder. Ich bin ein bisschen stichhaltig heute drauf. Äh, Warum lässt man Champagner auf der Hefe lagern? Das hat irgendwo komischerweise was mit Aroma zu tun. Und ich stelle halt fest, wenn ich meine Würzen und Ganzkornmaischen auf der Hefe liegen lasse, über sechs bis sieben Tage, dann habe ich im New Make, im Destillat, eine ganz andere Qualität an Aroma. Äh, wie wenn ich das ganze Kind einfach so wie im Endeffekt, wenn ich jetzt ein reiner Kornbrenner würde oder ein Wodka dann, nachdem der Alkohol überwiegend da ist, durchjagt, dass ich möglichst äh, einfach eine, äh, ein, zwei, drei Tage in der Woche mehr Produktion bringe und mehr Menge mache. Äh, es geht um Qualität. Also Finch kann am Markt nur mit Qualität punkten.
1: Super.
0: Du hast gerade eben ja so eigentlich schon zu Beginn haben wir ja das Getreide schon mal angesprochen, ja, den Brennvorgang an sich. Und ähm, worüber wir noch nicht gesprochen haben, eigentlich ist der Whisky. Ähm, Finch. Spielt ja auf der größten Tastatur mit. Es gibt ja nicht nur einen Single-Cask, Single-Malt, weil das am einfachsten, sage ich jetzt mal, auch sehr ketzerisch zu produzieren und abzufüllen ist, sondern es gibt ja doch Batches in, in größeren Mengen, also größeren Flaschenanzahlen und ihr bedient eben beim Korn auch ähm, ja eine breite Tastatur. Erzähl doch mal ganz kurz, welche, welche Getreidevarianten es bei Finch gibt. Was kann man Besonderes bei Finch auch dann in der Flasche finden, ähm, mal vom Holz abgesehen, sondern wirklich jetzt auf, auf das Destillat, auf das Korn äh, gesehen, auf den New Make?
2: Also für mich ist einfach eins der deutsche Tradition, das hat was mit Zollrecht zu tun. Wir haben bis vor 20 Jahren gar keinen Single-Mold herstellen dürfen, weil einfach in der Zollgenehmigung praktisch das nicht möglich war. Es war grundsätzlich eben nur dran möglich. Man konnte zwar Gerste destillieren mit Hilfsstoff Gerstenmalz, ja, aber man konnte kein Gerstenmalz pur destillieren. Und wie gesagt, das ist ja Grundtradition, an der hat sich auch meine Entwicklung ein kleines bisschen orientiert, zwangsläufig. Und äh, deshalb, ich habe als Landwirt natürlich auch einen Spaß, ich kann ja nicht nur Gäste anbauen. Also ich kann, ich kann alle Getreidearten anbauen. Und ich habe in der Vergangenheit über andere Aktivitäten als passionierter Ackerbauer eben auch äh, Themen belegt wie immer, wie Einkorn. Äh, wir haben damals einfach hier versucht, äh, in einer kleinen Gruppe von Landwirten ja, Saatgut wieder herzustellen, wieder neu zu firmieren für die Samerbanker in Europa und da sind dann kleine Mengen einfach übrig geblieben und siehe da, was fängt ein Landwirt, der eigentlich normalerweise im ganz großen Bereich spielt und das ist bei uns so, wir haben einfach über 300 Hektar Ackerbau, da geht es einfach anders ab, wir haben dieses Jahr über 1000 Tonnen Braugaststrecke geändert. Äh, ohne die andere Getreide, also nur Progaste, äh, wenn ich da mal ein, zwei Tonnen immer habe, das ist nicht etwas, was attraktiv ist, um das wegzufahren, irgendwo zu vermarkten, sondern das hat der Hans Gerhard dann einfach hier lokal dann in Spelzewasser, in, in Spelzungsanlage vom Nachbarn und hat da auch Whisky draus gemacht und so komme ich jetzt wieder dazu. Ich habe einen Emmerwhisky. Ich habe natürlich Dinkelwhisky. Dinkel war vor 100 Jahren die wichtigste Brotgetreideart der Schwäbischen Alp. Das ist eine Urtradition. Ich habe danach auch Rocker und Mais gemacht. Also, das ist einfach eine breite Aufstellung. Wir haben klassisch auch angefangen eben mit 70% Weizen und 30% Malz. Das ist so der, der, die Basis gewesen von unserem Ursprungswisky Das ist heute unser Classic. Das sind so ja, große, übergreifende Geschichte, wo man dann nicht nur praktisch Single Malt Whisky hat, sondern auch Single Grain mit spezielle Themen.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und natürlich, was ich jetzt sagen kann, ich durfte mich ja schon äh, durch die Range, durch ja, genießen, trinken möchte ich jetzt nicht sagen, sondern durch genießen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, das war, war wirklich interessant, wie unterschiedlich einfach die, ja, die verschiedenen Getreidesorten sich dann auch darstellen und es ähm, sind sehr spannende und in, auch interessante, und das ist nicht das negative interessant das gibt ja mal so, ja, ja, interessant, äh, Nee, wirklich interessante Geschmacksnuancen und, und was dann auf der Zunge passiert und auch am Gaumen passiert, wirklich super interessant. Ähm, wer sich von dem üblichen Single Malt oder vielleicht auch Single und Blended Malt noch nicht wegbewegt hat, versucht mal diese Getreidesorten zu finden und, und probiert euch dort einfach auch mal ein bisschen aus. Man kann natürlich auf die Nase fallen, es ist sehr würzig, es ist teilweise auch sehr krass, was, was ähm, im Gegensatz zu einem wohlgeschliffenen Single Malt dann äh, geschmacklich passiert, aber es ist, finde ich, eine Reise wert und dafür, vor allem für, für, für die Deutschen, ähm, kann ich Finch auch nur empfehlen, weil das einfach ja die ganze Tastatur bedient, wie schon gesagt. Ja. Ähm, Okay, wir wissen, wo du herkommst, wer du bist. Wir wissen, äh, wie gebrannt wird, worauf gebrannt wird. Äh, wir wissen, ja, eigentlich alles fast schon, bis auf, wie machst du das mit den Fässern? Wie läuft die Holzauswahl ab? Äh, was ist dort dein Steckenpferd? Und hast du dort irgendwelche speziellen Kontakte, eventuell auch regionale Dinge, die du beachtest?
2: Also ganz klar, äh Eins muss uns einfach klar sein: Whisky entsteht zu über 70 Prozent im Wehrhaus. Und äh, du brauchst einfach in deinem Denken die vierte Dimension. Äh, die Reifung im Fass ist eine ganz wichtige Geschichte, ist das Geheimnis, das ist die, der Schlüssel eigentlich zu dem Thema Whisky. Und das sind gute Fässer eben ein absolutes Novum, ohne Wenn und Aber. Und. Äh, ich bin also einfach unterwegs sehr viel in Europa. Ich habe spitze Weingüter in ganz Europa, wo ich mich bediene, wo ich einfach äh, ja, zuverlässige Kontakte aufgebaut habe. Nur so geht es. Äh, ich brauche ungeschwefelte Fässer aus dem Weinbau. Ich habe äh, super, super Fässer aus äh, USA, Expertenfässer. Ich habe das ganze, also Klavia, die gesamte Klaviatur an Fässer da. Wir haben praktisch äh, Madeira, wir haben Sherry, wir haben äh, Portwein. Äh, also da ist einfach eine breite Auswahl da. Alte Fässer, große Fässer, kleine Fässer. Und bei kleinen Fässer hört bei mir das Klein auf bei 200 Liter. Also 190 bis 200 Liter Burgen ist das Kleinste. Und das ist eben ein Thema Fasslagerung. Holzmanagement, äh, da ist im Moment der Mode da, dass man, weil das so passiert, äh, schnell, 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 viel kleine Fässer einsetzt. Äh, aus meiner Sicht vollkommen ungeeignet, weil wir einfach dort, äh, ja, im Endeffekt mit 350 Sachen über die Rennstrecke fahren und versuchen dann auf der Autobahn uns zu halten, geht auf der Autobahn in der Regel fast immer schief. Äh, wenn man nur auf der Rennbahn bleibt, kann das gut gehen, weil alle in eine Richtung fahren. Aber im Warehouse ist das eine Katastrophe. Und dann ist so eine Mode da, eben auch von Liebe, Freunde, die sich mit Whisky beschäftigen, dann kauft man sich eben bei Markus Eder so ein kleines 30 Liter Fass und das tut man noch vorher einweichen in Sherry, in Port oder was weiß ich. Und dann achtet man streng darauf, dass man nicht alles ausschüttet und dann tut man dann Whisky-Reife drin. Zack, zack, zack. Aber das, was da rauskommt, ist ein Tee. Da kann ich nach Indien gehen und Tee trinke. Aber das hat mit Whisky klassisch eigentlich nichts zu tun. Ich bin da wirklich straight. Wie gesagt, 200 plus X. Also meine größten Fässer sind 500 Liter groß. Und dann ist die wichtigste Zutat Zeit. Und dann wird da ein Whisky draus. Wenn du einfach im Warehouse-Management dich äh, mal überlegt, befasst damit, was passiert bei mir im Wehrhaus. Es sind im Endeffekt zwei wesentliche Reifungsthemen, die da passieren. Das eine ist die Extraktionsreifung. Das heißt, die Alkoholwasserlösung mit Mitte 60 Prozent löst Stoffe aus dem Holz. Das sind durch das Toasten, durch das Charen äh, Holzzuckerstoffe, die löslich werden durch diese Hitzeeinwirkung überhaupt erst. Es sind Tannine, es sind Gerbstoffe, es sind Farbstoffe. Es sind ja, Reste aus der Vorbelegung. Aber eben nicht flüssige Reste, sondern die im Holz drin sind. Ja. Und äh, dann hast du eine zweite Sache. Das ist die oxidative Reifung. Das Fass ist ein Behälter, der nicht hermetisch abgeriegelt ist, wie ein Edelstahltank oder wie eine Glasflasche, sondern der hat durch diese Holzwand eine Membrane, die immer praktisch durch das Klima, durch die Atmosphäre, durch die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und, 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 beeinflusst wird von der jeweiligen Region, wo das Fass gerade zufällig liegt. Und diese oxidative Reifung verursacht chemische Prozesse und ist verantwortlich für ja, die Veränderung von dem Destillat in der chemischen Situation. Wenn wir jetzt klassische amerikanische bourbon Whiskys nehmen, dann hat man einen relativ starken Überhang von diese Holzaroma. Äh, nicht negativ, sondern positiv. Einfach zu sagen, hier ganz klar, hier ist diese ja, Extraktionsreifung im Vordergrund. Das weiche, milde, geschmeidige fehlt da oft. da kommt frisch daher, knallt ganz klar voran mit seinen Gerbstoffen, mit eventuell ein bisschen Holzzucker und ein bisschen äh, Thema. Aber das ist eben eine Sache, wie gesagt, das ist anders wie bei uns in Europa, wenn man gebrauchte Fässer nimmt. Wenn du gebrauchte Fässer nimmst, da kommt diese... Extraktionsreifung einfach mit der ja oxidative Reifung ein bisschen einher, die rennt nicht davon, und das macht im Endeffekt den Scotch, den irischen Whisky und auch jetzt den europäischen Whisky, der mit gebrauchte Fässer produziert wird, geschmeidiger. Das macht ihn samtiger. Ich habe das ganz besonders erlebt mit meinem ganzen Team an unserem Barrik-Art. Barrick R. war ein Kind, das war mein erster achtjähriger Whisky, Barrick 8, Rotweinfass gelagert. Der kam super gut an und meine Finch-Fans sind mir dann an der Wade Hänger geblieben und haben gesagt, du, Hans Gerhard, nachdem der innerhalb von ein paar Monaten verkauft war, das war Single Cask, äh, wir wollen wieder Rotweinfass gelagert, der Whisky. Ich konnte aber nur sechsjährige Abfüllen. Deshalb hat barik 8 dann den Namen Barik R bekommen, Rotwein barik Und das war toller Whisky, Weinaroma drin, schokoladig, wunderschön, aber frisch, knackig, also richtig toll. Hat sich gut verkauft, alles gut. Und seit 2019 kann ich wieder 8-Jährig füllen. Und was ist passiert? Der Sprung vom 6 auf der 8-Jährige. War phänomenal. Das Tasting im Mund, das Mundgefühl am Gauma, das war auf einmal wieder cremig, samtig. Äh, hat nach wie vor diese wunderschöne Schoko-Aroma, diese Weinaroma drin. Aber dieses samtig cremige Mundgefühl kriegst du einfach erst nach einer gewissen Lagerzeit. Und da können wir Deutsche diskutieren, wie wir wollen, dass bei uns alles so geil ist und so schnell geht. Über Zeit geht nichts, auch hier nicht. Wir werden sicherlich nicht die 30 oder 25 Jahre brauchen. Wir werden sicherlich in frühere Zeit, in schnellere Zeit ähnliche Qualitäten kriegen, wie die Kollegen in Schottland drüber. Aber ganz klar, die Schotten haben einen Einzelscher von 2 bis 2,5 Prozent. Wir liegen bei 3,5 bis 4 Prozent. Die Inder liegen weit höher, genauso wie die Taiwanese. Aber das ist was, das kann man nicht anders machen als mit Geduld und Zeit. Und das ist einfach was, das bringt natürlich mich jetzt ins Spiel. Wir haben im Moment die Situation, ich fühle gerade Zwölfjährige ab. Wir sind überwiegend in unseren Standards acht- bis zehnjährig. Es macht richtig Spaß. Jede Abfüllung, die du jetzt bringst, die praktisch die Vorgängerabfüllung ablöst, ist äh, zum Teil zwei Jahre älter. Äh, das ist einfach nochmal ein riesiger Sprung nach vorne und ist äh, ein richtiger Spaß.
0: Haben wir jetzt über die sehr lange Zeit, die du ja mittlerweile schon Whisky produzierst, äh, nicht jede Abfüllung nennen können. Ich habe mir so ein, zwei, drei aktuell rausgesucht, um da vielleicht noch ein paar Worte drüber zu verlieren. Äh, unter anderem gerade sehr aktuell natürlich. Äh, wir haben das miteinander verkostet, äh, den WM Whisky. Äh, erzähl vielleicht da zwei, drei Sätze mal kurz dazu dieses Experiment, das du mir dann äh, ja, aufgetragen hattest bei am Stand und was wir dann dort versucht haben?
2: Also durch das, dass ich ja nicht bloß zwei Fässer im Jahr mache, sondern ein paar mehr. Also seit 2012 haben wir wenn wir produzieren, so zwischen 20 und 30 Fässer in der Woche aus der Brennerei gerollt. Äh, Hast einfach auch Idee. Also ja, nicht nur Marketing, sondern auch einfach Spaß. Also Whisky ist für mich ein Produkt, das auch Spaß machen muss. Das ist kein Grundnahrungsmittel, sondern das ist ein Spaßprodukt. Und ich habe 2014, als unsere Jungs noch Fußballspieler kundet erkundet, am Endspieltag die Destillerie laufen gehabt und habe Single Malt destilliert. Und habe vier Fässer Single Malt gemacht. Und das war einfach für mich so. ein Spaßgedanke an dem Tag, als sie dann wirklich auch der vierte Stand geholt haben. Vier Fässer, habe ich produziert, äh, hat irgendwo einfach ein bisschen einen, einen Grundstein gelegt und ich habe gesagt, okay, ich fülle in vier Jahre das erste Fass ab Und das habe ich gemacht, 2018. Als sie dann zusammen klanglos untergegangen sind, aber trotzdem, das war einfach, das hängt gar nicht damit zusammen. Wenn die einen Schluck aus der Pulle nehmen würden, vor sie ins Spiel gehen, könnten sie vielleicht auch wieder in die alte Form kommen. Weil das Spirit in meinem Whisky ist von 2014 drin. Und das ist ganz spannend. Ich habe praktisch vier genau gleiche Expertenfässer hergenommen. Und ich habe mit drei Jahren, elf Monaten 2018, der erste gefüllt. Da gibt es noch ein paar Flaschen. Ich habe jetzt. Der zweite gefüllt im September mit acht Jahren. Und in vier Jahren fülle ich das dritte Fass und in acht Jahren fülle ich praktisch das vierte Fass ab. Um einfach die Jungs auch zu unterstützen, auch moralisch zu unterstützen und uns den Spaß zu gönnen. Und du kannst erleben, was passiert. Du kannst, wenn du jetzt praktisch den knapp vierjährigen nimmst, den verkosten und die Aromen praktisch mal gegenübersteller dem, der jetzt acht Jahre alt ist. Und du kannst dann in vier Jahren der nächste nehmen, der ist dann einfach vier Jahre älter. Und das ist einfach ein Spaß, den ich mir erlaube. Es sind 380 Flaschen, die ist ja geworden Also gar nicht riesig. Ich, weiß, ich bin da nicht so, dass ich das überziehe, sondern das ist einfach ein Spaß für die Leute, die jetzt sagen: Okay, das interessiert mich. Und du kannst erleben, was praktisch in diese vier Jahre jetzt von 18 bis 22 passiert ist. Du kannst dann erleben, was dann praktisch in 26 passiert und was 30 passiert.
0: Das war äh, definitiv ein sehr geschmackvolles Experiment, was wir dort versucht haben. Und äh, ich kann es jedem nur nahelegen, solltet ihr irgendwo den Hans-Gerhard-Oder ähm, einen Mitarbeiter von Finch auf der, auf der Messe treffen, dann geht dort mal vorbei und fragt mal nach dem WM-Whisky neu und alt und ja nehmt mal, nehmt mal einen Schluck aus dieser Reise mit und, und schaut mal, wie sich das entwickelt hat. Ich fand es wahnsinnig interessant. Ein weiteres sehr aktuelles Thema war, ihr, ihr habt... Finch und Holz hatten wir gerade, jetzt kommen wir zu Finch und Metall, also eher zu schwerem Metall. Finch und Heavy Metal. Was hat es denn damit auf sich?
2: Also die Branche kennt im Endeffekt 80, 90 Prozent wirklich wahnsinnig sympathische, nette Leute. 10 Prozent sind Arschlöcher, die kann ich weglassen. Aber die nette Leute, die kommen einfach eng zusammen und haben zum Teil Freundschaften. Und bei mir war es so durch den Kontakt mit dem Dr. Klaus Hagmann, der damals noch bei Karl war, bekam ich vom Klaus einen Anruf. Eines Abends, da hat er mir einfach zwei angekündigt, die gerade die Brennerei überarbeiten lassen. Die wollten noch zum Whiskybrenner, mal gucken, mal Kontakt kriege Das war der Wolfgang und Tobias Fessler von Sersheim aus der Fesslermühle. Und die kamen dann abends um acht hat neun so bei mir eingeschneit damals und wir haben dann die Brünnerei anguckt, war anguckt halt hinterher und haben da miteinander einfach mal uns ein bisschen unterhalten Fachsimpel und wir waren vom ersten Moment dann so sympathisch haben uns also gleich angefreundet äh, seither und sind ganz ganz enge Freunde geworden und äh, der Wolfgang und Tobias, die haben eben neben der Mühle auch ein Sportstudio, haben den Beutelkasten mit so einer Kulturscheune und haben noch eben so auf der Kulturscheune oben so ein Dachboden, wo sie dann noch mit Kammerfonen und mit einer Sachen arbeiten und haben natürlich in der Pandemie mit dieser gesamten Anlage erst einmal freie Feierfeier erlebt. Und der Tobias, der Sohn, ist eben absoluter Metal-Fan. Und der hat dann, der kennt, also die Familie kennt praktisch Ober die Initiatoren von Wacken persönlich sehr gut und hat dann für Wacken den ersten Wacken-Whisky abgefüllt und gemacht 2021 und kann natürlich mit seiner kleinen Brennerei einfach nicht riesig groß was bewegen, aber es war einfach für ihn eine kleine Nebergeschichte dass er ein bisschen was generieren konnte, dass er einfach ein bisschen Umsatz hatte. Und dann war die Idee, wir sind zusammengesetzt und haben gesagt, so, Mensch, mal, eigentlich wackend ist das Thema für dich, weil du hast einfach Potenzial, du kannst da was draus machen. Und dann haben die Kontakte gestellt, wir haben uns einfach dann zusammengetan und das Spaßige war eben, wir haben dann festgestellt, also die zwei Communities, Whisky und Metal, haben eine wahnsinnig große Gemeinsamkeit, eine enorme Friedfertigkeit. Also meine Nichte waren 2017 zum ersten Mal mit mir auf Messer, auf, Messe, auf Whiskymesser und haben dann eben daheim meine Eltern gesagt, Oma, Opa, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die trinken den ganzen Tag Whisky und die sind abends noch total wirklich. Und ich war selber in Wacken dieses Jahr, also kann ich da genauso bestätigen, die Sicherheitskräfte, die Ordnungskräfte, die Polizisten, die Sanitäter, die Feuerwehr, alle melden sich freiwillig zum Dienst in Wacken. Das ist mir beim Fußballspielen noch nie passiert.
0: Ja, also, also als äh, definitiv alter Mettler und Whiskytrinker kann ich das aus beiden Welten nur bestätigen. Ich ja, also, finde find es mega gut, dass sich die Welten nun irgendwo vereinen. Das äh, gefällt mir sehr gut.
2: Und dann war für mich einfach der Weg eigentlich geebnet. und ich sagte, okay, für sowas kann ich mich hergeben, kann ich einfach auch dahinterstehen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt eine Whiskyabfüllung plane, Marc, du kennst mich, für mich ist das wie, wenn du früher im deutschen Unterricht Aufsatzthema bekommst, da muss ja irgendwas dahinter stecken. Das ist ja nicht nur irgendwo, jetzt mache ich mal schnell ein Euro hier, ein Euro da, sondern da muss irgendwo ja das Thema belegt sein. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt in Wacken wäre, wann hätte ich richtig Bock auf ein richtig gutes Single-Mold? Also nicht ein Jackie cola sondern auf ein richtig gutes single mold Und da habe ich mir so zusammengegreifen und habe gesagt, du, jetzt bist du zwei, drei Stunden im Holly Ground, im Infield, an der Hauptbühne, hörst richtig laut Musik. Trinkst deine zwei, drei Bier und dann kommst du zurück an den Zeltplatz. Dort wartet der Liegestuhl auf dich und Du sitzt dich da rein und jetzt hast du eben keinen Bock auf ein viertes Bier, sondern Bock auf ein richtig gutes Single Malt. Was muss der jetzt bringen in dem Zustand? Der darf einfach nicht zu kompliziert sein. Du brauchst einen leicht zugänglichen Whisky, weil du willst jetzt ja chillen. Und nach den drei Bier muss das süß und fruchtig sein. Und dann habe ich mich entschieden, ich mache einen Triple Cask, achtjährig. Der Hauptbestandteil natürlich, ex fässer süß, richtig Honig süß, achtjährig. Und dann für die Fruchtigkeit habe ich Wein und Portweinfässer dazu genommen. Und im Moment ist die Kritik extrem positiv bei den Whisky Fans. Und wir haben dann auch äh, eins gemacht, wir haben den auch äh, festivalkonform gemacht. Ich hole mal eine Flasche her. Ich habe also fürs Festival, den auch in PET gemacht. Weil auf dem gesamten Festivalgelände ist absolutes Glasverbot.
1: Okay, das, also das hat heißt, das Spaß. war ganz kleiner für die, die es jetzt hier mithören. Das war dann 5CL, um, ja?
2: Das ist jetzt eben
1: 5CL-Fläschchen. Äh, ja.
2: Wirklich fürs Festival. Da kannst du eben wirklich ein guter doppelter Drum einschenken und kannst dann eben einen Spaß dran haben, wenn du Whisky-Fan und Metal-Fan bist. Perfect. Also ideale Portion für den Markt, wenn er auf Wacken geht, äh, muss er mit sowas absolut
0: klarkommen. Sehr fein. Äh, um noch ganz kurz zu streifen, äh, weil auch diese Kooperation fand ich sehr interessant und auch nicht alltäglich. Äh, ich habe es nicht nur gehört, sondern ich habe ich hab es auch gelesen und gesehen, wenn man den Playboy aufschlägt, ja, dann findet man dort Finch Whisky.
1: Und Jenner, <lacht> glaube ich, oder? <lacht>
0: <lacht> genau. und, wie, und wie kommt es denn zustande, dass, wir sprechen dann zwar nicht von Whisky, aber dass ein ja fast gelagerter Malzbrand sogar das Playboy-Häschen, den Playboy-Bunny tragen darf und sämtliche Covers der letzten Jahrzehnte dann drauf sind. Wie kommt denn sowas zustande und wie zur Hölle kommt der Playboy auf die Schwäbische Alp?
2: <lacht> also das ist ein ganz toller, toller Gig gewesen. Ich war auf einer Weihnachtsmesse in Stuttgart mit mir stand und dort habe ich die Frau Brunner getroffen, die damals eben für Borda, für Playboy in der Vermarktung tätig war. Und wir haben ein ganz sympathisches, langes Gespräch gehabt. Und dann hat sie sich geoutet, dass sie über für Playboy die ja, Werbung vermarktet Und da habe ich gelacht. Ich sagte, also wenn ich denn dann einmal eine Playboy-Anzeige machen kann äh, mit meiner Destillerie, wenn ich mir das leisten kann, also, dann, dann, bin ich also, dann bin ich ganz hoch. Dann, dann passt es alles. Und äh, das hat gar nicht lange gedauert, ein Vierteljahr, also Ende März im Folgejahr hat dann Frau Brunner bei mir angerufen und gesagt, ich habe eine Sonderaufgabe, Center Falls, ähm, da habe ich jetzt richtig Luft, ich kann Ihnen da all meine Goodies praktisch da einbauen und da kann ich Ihnen ein Angebot machen, da müssen Sie schwach werden. Und als die mir das Angebot gemacht bin ich schwach geworden. Ich habe eine ganzseitige Anrose gemacht. Wir haben dann auch das gleich zugeschnitten auf Playboy. Äh, der Titel war, was man haben will. Und das war mein, mein Start praktisch in das Thema rein. Und äh, dann war es witzig, 2016 war nicht mein bestes Jahr. Da hat es mich also privat, persönlich eben ziemlich äh, runtergebügelt. Und das waren halt also Konflikte, die auch an meine Mitarbeiter, an meinem Team nicht spurlos vorbeigegangen sind. Und im Sommer kam dann die Ausschreibung von Playboy zum ersten Gentleman's Weekend. Und äh, das war eine nette Geschichte. Und da war Markus Heinze mit Glenn Fittich für ein Whisky-Tasting gesetzt. Und ich habe meine Marketing-Mitarbeiterin Sylvie Steck äh, dann den Playboy hingelegt und gesagt, du Sylvie, eigentlich, eigentlich müsste da mir drin sein. Und, Sylvie, das ist doch was. Das wäre genau das Format äh, für Finch. Da müsste mir dabei sein. Da bin ich wieder in meine Brennerei gegangen und habe gearbeitet. Nachmittags bin ich zurückgekommen. Und dann ist sie, ach, ganz genau, ich habe dir was. Wir sind direkt nebeneinander gesessen im Büro damals. Guck mal her. Und dann lädt sie die Anmeldeseite fürs Gentleman's Weekend hoch. Sie ist, guck, ich habe es ausgefüllt und klickt unter auf Senden. Und, gesagt, und jetzt habe ich es abgeschickt, weil du musst eigentlich ja mal hier rauskommen am nächsten Tag hat Graciela Werner von Essence for Life angerufen und sie hat gesagt: Fink, ja, Sie sind doch Anmelder bei uns, aber Sie sind auf der Warteliste und, ja. und haben uns ganz lange unterhalten. War richtig sympathisch, war eine ganz nette Geschichte. Zwei Tage später hat sie angerufen, war, Fink, Sie sind jetzt gebucht. Äh, sind Sie ein Konkurrent von Markus Heinz? <lacht> ein Konkurrent von Markus? Wir sind befreundet. Wir haben also es ist in der Szene einfach so, dass ein sie keine Konkurrenten wir haben da ein richtig tolles Verhältnis miteinander. Und dann war ich der Überraschungsgast für Markus Heinze. Und dann war ich in Lechem Aurelio und wir haben dort also wunderbare Zeit erlebt, tolle Leute. Es war total spannend. Ich war selber gespannt, was erwartet dich da? Zwölf Männer treffen sich bei BMW in München und das war so entspannt. Nach fünf Minuten waren wir alle perdu. Graziella war total geschockt, dass man nach zwei Minuten Zweier-Teams gebildet hatten für sechs Autos. Es war so unkompliziert, sie hat sonst schon mal Frauen-Events gemacht. Das war wesentlich komplexer. Also ja. bloß Männer war es easy going. Und dann hatten wir ein wunderschönes Wochenende. Und das Highlight von Markus bei diesem Tasting äh, war eben nicht nur die Sisi fahren schon sondern der 74 er Glenfiddich Glenfittich-Playboy-Edition. Und dann habe ich eben zwei Jahre später der Cooper Hefner kennengelernt bei der Playboy Wiesen. Und dann habe ich eben dann irgendwann zum Florian gesagt, mit dem bin ich inzwischen also wirklich eng befreundet, mit dem Chefredakteur Florian Beuthin, du Florian, eigentlich, ich möchte auch so ein Playboy Whisky machen wie Glenn für dich. Und dann habe ich gesagt, du komm, Birgit und dich, wir schreiben dahin äh, nach L.A. und dann sehen wir, dann schauen wir. Haben wir da also Eingabe geschrieben, Hans Gerhard wird ganz gerne einen Paper whisky machen und so weiter. Und dann Reibeschreiben alles so weit. Dann kam der Brief zurück, Florian am Boden. Ähm, also Hans Gerhard kann unser Marke nutzen, ganz klar, gar keine Frage. Aber nicht für Whisky, weil Whisky ist ein amerikanisches Produkt. Oh, du Florian, komm, gar nicht schlimm. Das umgehen wir einfach. Ich biete an, die Leser von Playboy dürfen wählen. Ich biete an Emma, an Dinkel, New Make an. Oder ich hätte auch einen ja, anderthalbjährige, 18 Monate äh, Klage der Malt. Äh, die Leser dürfen entscheiden, was ich abfülle. Und dann haben wir das ganze Thema umgegangen. Und mit diesem Spaß haben wir das dann gemacht. Die Leser haben sich für den Malt entschieden. Und wir haben dann eben auch, um ja, die Lizenz bezahlbar zu machen, begrenzt, praktisch nur über den eigenen Shop, das ganze Thema gemacht. Und innerhalb von ein paar Monaten waren die 1500 limitierte Flasche just ausverkauft. Äh, wir haben natürlich Playboy da gespielt. Und 2018 kam die 555. Ausgabe von Playboy. Und ich habe aus diesem Plakat, das die dann ja gemacht haben, mit alle 555. Titelseite äh, habe ich die Kartonage gestanzt. Und das ist natürlich ein Sammlerobjekt gewesen, ohne Ende wird heute gehandelt, auf eBay, also ich will es gar nicht wissen, interessiert mich auch nicht, weil das war einfach ein Spaß. Und die Folge dann davon war 2020, der Jim den Jason angesprochen hat, und da war eben die Kooperation von Cinema und Playboy da, und da kam eigentlich die ja, Premiere zum 50. Jubiläum von James Bond. Und da habe ich eben dann zum Florian gesagt, du ganz klar, der wichtigste Bestandteil vom Druckener Martini, vom Vesper, vom Bond, ist Gin. Und da ich gesagt, ganz klar, Florian, den macht der Hans-Gerd.
0: <lacht> <lacht> und ja, so kommen
2: viel... einfach solche Sachen zustande, das war einfach Spaß pur.
0: Hans-Gerd, vielen Dank für die, äh, ja... Story behind, weil äh, auch das finde ich ein ja, großes Novum. Das kann äh, nicht jeder von sich behaupten, äh, dass er für ja, so, solch eine Weltmarke, so nenne ich es einfach mal, ähm, ein, eine Spiritose dann abfüllen darf. Ja, leider muss ich jetzt im Moment hier... Irgendwo abbrechen, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht Material für einen zweiten Podcast hätten, weil definitiv, wenn wir einen der ältesten, ne, Entschuldigung, eine der ältesten Brennereien, Whisky-Brennereien, äh, in dem sie dann mit, mit äh, im Boot haben, ist es klar. Dann wird es ein bisschen länger. Nur bevor unsere Zuhörer zweimal den Handy-Akku noch mal aufladen müssen, bevor sie alles fertig anhören können, äh, würde ich sagen, lieber Hans Gerd. Ich bin nach wie vor infiziert. Ja. Ich habe nicht lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ich habe lieber den Finch im Glas. Ich freue mich, dass das alles so funktioniert, sich so entwickelt hat und ich finde es nach wie vor lecker. Vielen herzlichen Dank für deine ja, großartigen Erzählungen, die tollen Stories. Genau davon lebt der Podcast, ein bisschen was hinter den Kulissen auch zu erfahren und nicht nur das, was auf den Etiketten steht. Vielen Dank dafür und weiterhin ganz viel Erfolg.
2: Also bei mir, wie gesagt, Herzblut. Nicht nur Marketing, sondern Spaß bei der ganzen Arbeit, bei allem, was man hat. Und ich lebe von den Begegnungen. Ich freue mich auch ganz arg, wenn wir nächstes Jahr unsere neue Brennerei wieder starten können, äh, auf jeden Besuch. Und ich kann euch auch nur einladen, wenn wir wieder mal Gelegenheit haben, einfach nächstes Jahr mal zu kommen und einfach mal in die Brennerei zu gehen. Äh, Whisky ist gesellig, Whisky macht Spaß und Whisky muss einfach die Menschen zusammenbringen.
1: Vielen, vielen
2: Dank, das war genial. Hallo zusammen, hier ist Julius von der Sauerländer Edelbrennerei und ich freue mich, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt zum Whisky-Podcast Made in Germany mit Marc und Jason. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal auf den ein oder anderen Thousand Mountains hier bei uns im schönen Sauerland. Ciao.
0: Ja, aus der Edelbrennerei nun nochmal zu uns. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Made in Germany, der Whisky-Podcast. Wir haben definitiv wieder spannende Themen für euch, nachdem ja die Saison wieder frisch begonnen hat sozusagen. Ihr hört es an den Neuerscheinungen und ich bin mir sicher, dass wir nächsten Monat schon wieder ganz schön viel Neues am Markt haben, was wir euch vorstellen können und was wir euch ebenfalls vorstellen möchten, ist dann, die Brennerei vom Schliersee. Wir möchten euch gerne Sliers näher bringen und ein paar Hintergrundinfos entlocken, genauso wie wir es heute konnten bei unserem lieben Gast, dem Hans-Gerhard Fink. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Euer Marc von Alles rund um Whisky.
1: Und Whisky Jason hier. Alles Gute. Bye, bye.